0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada semana nos juntamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Israel Rojas, que no es primo mío de Israel. bienvenido a Expertos de Sillón. No ocultes nuestros, nuestros nexos. Mentiras, la verdad, Israel además de ser mi primo, es publicista, trabaja en, digamos, estrategia de publicidad a grandes rasgos, no podemos revelar su verdadera identidad. Pero... Además de eso estudió cine y artes, estudió cine y artes y nunca se licenció, nunca terminó la tesis, pero este episodio es una, una, una suerte de venganza, una suerte de defensa. Israel, bienvenido experto de ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: De videos musicales de los 90 y es mi, es mi venganza y mi defensa porque estoy planeando licenciarme finalmente aquí en México. Yo soy de Venezuela y entonces voy a utilizar este podcast por si en algún momento tengo que hacer la equivalencia para, para titularme
1: acá. Sencillamente lo muestro y listo. Sí, nosotros tenemos acreditación académica, hizo 9001 y todas esas cosas. Totalmente. Me parece que es imposible no hablar de esto sin empezar como dando el contexto de MTV como el ecosistema que permite que esto surja.
2: Entonces hablemos un poco de eso tal vez digamos como la anécdota principal y la, la razón por la cual soy tan fanático de los videos musicales es que yo crecí en un pueblito llamado San Antonio del Táchira en la frontera entre Venezuela y Colombia literalmente era un pueblo en el que había un puente hay un puente y de la mitad del puente para allá es Colombia y la mitad del puente para acá es Venezuela la cosa es que cuando yo crecí en los 90 en ese pueblo tengo 35 años era tan fronterizo que ni siquiera llegaba la televisión venezolana o sea yo crecí viendo televisión colombiana y escuchando solamente radio colombiana y era tan pueblito que ni siquiera había televisión por cable. O sea, como la primera mitad de los 90 no existía la televisión por cable. Entonces, cuando finalmente llegó la televisión por cable a este pueblo, yo estaba... Pero, ¿qué? O sea, maravillado. O sea, no quería hacer otra cosa sino ver televisión. Como lo que, lo que más me maravillaba era MTV, había un canal de televisión que se llamaba Much Music y había un canal de televisión que se llamaba Puma TV, que era venezolano. Era como la versión de MTV venezolana y se llamaba Puma TV porque era el canal de José Luis Rodríguez el Puma. ¡Ah, oh, wow. Sí, totalmente. ¡Me encanta! En los, eh, durante la segunda mitad de los 90 y la primera mitad de, de los 2000, eh, se dio cuenta que había televisoras por cable que no ofrecían MTV y él dijo, pues yo me voy a comprar mi canal de televisión y voy a poner videos musicales. Entonces, mi mayor hobby o, o mi pasatiempo favorito cuando yo estaba pequeño era llegar a casa, meter una cinta de VHS virgen o quizás que sí, qué sé yo, el bautizo de mi prima <risa> sin ningún temor, lo metía. Y pasaba toda una tarde, o sea, yo hacía las tareas rapidísimo y pasaba toda una tarde grabando videoclips para tener como mi acervo de videoclips y poderlos ver cuando yo quisiera. Y, y, y mi mayor recuerdo, mi, mi amor principal hacia el videoclip era MTV, o sea, para mí tener MTV era una ventana al mundo. Y además MTV tenía como unos formatos increíbles que era Conexión MTV, que lo, lo, lo dirigía una BJ famosísima que se llamaba Ruth y que además creó como un estatus de los BJs de MTV que se convertían en unas celebridades en Latinoamérica para esa época. Y justamente viene eso de el videoclip en varios estudios que he hecho y los estudios que hacía para mi tesis no entregada, era que el, la gente... Toma el inicio del videoclip como género a partir de 1982, que es el año en el que se lanza al aire MTV mundialmente, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, el videoclip venía, o al menos tenía como algunos abuelos o bisabuelos, desde los años 1962-64, por allí, en un formato que se llamaba el escopitón. El escopitón era como una especie de rocola que ponían como en restaurantes y en lugares donde se eh, conseguían los adolescentes. Los artistas de los años 60, 70 empezaron a crear clips promocionales que no eran muy elaborados, eran como ellos en un escenario, algunos de ellos tenían ciertas historias que contaban, pero muy sencillas, eran que si Franz Gall en un salón de clases, cantándole a sus compañeras de clases, Laisse, Tomberlefil o alguna cosa así, y en estos escopitons ponían estas cintas de video. Entonces los chicos como que podían seleccionar la canción del momento y además ver a los artistas cantándola, ¿no? Tuvo un periodo de tiempo muy pequeño, pero así venían desde hace mucho antes de MTV muchos eh, eh, como primeros pasos del videoclip, ¿no? Por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen. Eh, algunos, eh, si, si tú buscas, algunos dicen que no, el primer video musical o el precursor del video musical fue Bohemian Rhapsody, ¿no? Los sí. Beatles tienen dos videos también para la de ¡Oh, look at all
0: the lonely Eleanor Rigby, sí. Eh,
2: Eleanor Rigby y eh, hay otro tema que ahorita no recuerdo eh, que hicieron dos promocionales y que además tenía efectos especiales sí. que eran muy sencillos eran como ellos apareciendo y desapareciendo como por arte de magia pero nada hay otros precedentes del video mucho antes que MTV.
0: Es muy interesante porque la manera como la acabas de, de describir es tanto que el video tiene que ver muchísimo con ese espacio de exhibición pues porque digamos si uno quisiera estirar pues esa antecedencia aún más... Cuando mencionaste a los Beatles yo, me, yo pensé fue en esas como películas que ellos hacían y que ellos tenían como sencillamente tanta plata que ellos se pusieron a hacer como películas en las que ponían juntas un montón de sus, de sus canciones y la gente como que tenía que ir a ver eso en un cine, pero que esta manera de ver un videoclip como una unidad así solita... Sí como que presenta el reto de como, bueno, pero pues, ¿y a dónde iría la gente a verlo? Y es solamente ya pues cuando llega MTV como una televisión que es mucho más barata de hacer... Porque pues televisión había desde los años 50, pero como que llega a este canal que se da cuenta de que ahí hay un público y los artistas también la cogen de que eso se puede. Que claro, es como el espacio de exhibición el que hace posible que exista y que vamos a hablar de un videoclip. Sí, totalmente. Y es una asunción totalmente
2: válida porque el precursor realmente de esto como formato y esto que acabas de decir de las películas, fue Elvis Presley. Uh -huh. En 1957 Elvis Presley saca Jailhouse Rock, la, la película esta del, del rock de la cárcel, donde uh -huh. Es un uh -huh. preso y que tiene la eh, escena famosísima con todos los presos en la cárcel bailando. Y lo que hace eh, el, el equipo de, de, de marketing de Elvis Presley es tomar ese pedazo musical de la canción y lo pautaba en Televisión Nacional. O sea, era como que el promocional de la canción era esa escena musical.
1: Pero además este, este, este tema, no sé si esto es, si históricamente estoy como bien parado, pero también percibo un poquito esto que me parece que es pre-80s y pre-90s en el que los y las artistas se tenían que vender casi que como celebridades totales. O sea que si querías aumentar tu visibilidad no solamente tenías que cantar sino que tenías que hacer como películas. Entonces tenías que actuar y era una vaina mucho como exacto mucho más cara de producir en un sentido que solamente hacer el videoclip. Sí, total. O sea, yo creo que tenían que ser muy integrales o sea, y tenían
2: que hacer mucha promoción y la promoción era totalmente distinta ahorita porque un artista en este momento hace videos musicales, da entrevistas en Jimmy Kimmel, eh, hace posts en redes sociales, tweets y miles de otras cosas que qu quizás son un poco más inmediatas, ¿no? Los artistas durante los años 50, 60, 70... Uno, tenía que hacer eh, promocionales. Dos, tenía que estar sacando sencillos, pero además después el sencillo lo tenía que meter dentro de un disco completo. Tres. Tenían que ir a muchos programas de magazines. tenía que ir a programas como Top of the Pops. tenía que ir eh, a programas de variedades a promocionar su música. Y además tenían que participar en festivales. o sea Sí,
1: claro, como San Remo y esas
2: cosas. Exactamente. En Francia y en Italia, los artistas participaban en el Festival de San Remo. Entonces, como el Festival de San Remo es en verano, entonces grababan antes de verano el que ellos creían que iba a ser su hit del verano. Y tenían que ir a concursar allá a cantar en vivo, además demostrar que tenías buena voz, de que en realidad servías para esto, y eras, como diría Paquita Salas, un artista 360.
1: Ahorita que nos estás contando sobre los escopitones, me imagino, estoy pensando en cómo los diferentes etapas, en cómo qué hacían o qué sentían que tenían que hacer los artistas en un video. Porque creo que hay un momento, o yo me imaginaría que la primera etapa del videoclip es un poco simplemente como, hay un video de los artistas Tocando su música y cantando y ya. Y después entramos en una era en la que hay que meterle un, una cantidad de cosas. Entonces quisiera que nos hablaras un poquito como de esos inicios y tal vez de esas primeras etapas más expansivas, experimentales, como sea que la queremos llamar. Sí, como todo género, fue evolucionando.
2: O sea, si empiezas a ver los videos de los años 60 en Francia y en Italia, eran bastante sencillos. Básicamente era un artista en un escenario eh, que por, por lo general aprovechaban de si iban a un programa de magazines o algún programa de variedades, era como préstame el estudio un momentico que me voy a quedar aquí para grabar el tema promocional. Y era ellos cantando en un escenario y por lo general lo que pasaba era que la cámara les hacía zooming a la cara hasta que llegaba al, a un close up de, del artista y quizás después en postproducción ponían otra cámara, quizás el artista entonces de perfil y se volteaba hacia, hacia cámara y cantaba. Y, y eran como bastante sencillos. Uh -huh. Poco a poco se dieron cuenta que podían jugar un poco más y le crearon quizás un poquito más de narrativa. Entonces veías... Hay un video de una artista francesa que se llama François Hardy François Hardy tiene un video en un eh, parque de diversiones eh, y ella está montada en las atracciones del parque de diversiones. Entonces está como en la rueda y está como en el martillo y la cámara la sigue eh, incluso en este video de François Hardy salen en Venezuela le decimos los picones eh, o sea hay una hay un eh, plano contrapicado de unas chicas que están en, en un martillo y se les mueve la falda y les puedes ver eh, la ropa interior. Que me imagino que para la época sí. era, bastante, era bastante disruptivo y era como una manera de llegarle al público masculino. No lo sé, pero, pero si ves ese video ahorita dices y que wow, o sea, se atrevieron a hacer esto. Entonces poco a poco fueron adquiriendo más narrativa, ¿no? Y por ejemplo, en los años 70, ABBA gana el festival de la canción Eurovisión. Y le hace un video a Waterloo, que es la canción con la que ganaron. Y ya tenían mucha promoción porque eran los ganadores del festival. Pero claro. ellos dijeron, vamos a hacerle un video. Y de hecho, el director de este video es Lasse Hallström que después sería un director famosísimo sueco que dirigió Chocolate uh -huh. y es un, es un, es un director súper consagrado ahorita, pero sus primeros 15 o 20 años de carrera er, él era el director que le dirigía todos los videos a Ava.
0: No, y que es muy interesante ver cómo pues, el videoclip siempre va de la mano con lo que sea que está pasando en el cine en ese momento. Y que algo que también me parece muy interesante el videoclip como género es que como pues aunque uno le puede meter mucha producción a un videoclip, sigue siendo relativo a otros medios audiovisuales, un espacio muy barato en el cual experimentar. Entonces que uno ve como unas ideas visuales muy locas que se pueden probar en videoclips y pues si no funciona, pues todo bien. La canción todavía es buena. O si no funciona, pues bueno, se nos fueron, yo qué sé, un par de millones de dólares, pero no es nada comparado con los cientos de millones de dólares que se nos irían si esto hubiera sido una película.
2: Sí, total. O también les puede pasar, que yo creo que es el, el, eh, lo mejor que le puede pasar a un artista y sobre todo a un productor de algún artista, es que hay videos que se han hecho en la vida con muy poco presupuesto, muy sencillos, que se logran insertar dentro del imaginario cultural de la gente y la gente los ama. Por ejemplo, uh -huh. está el video de Nothing Compares To You de Sinead O'Connor, que todo el video es ella en un close-up cantándole a la cámara, pero su expresión facial es tan fuerte. Entonces Sinead O'Connor empezó, mientras grababa el video, empezó a pensar en la muerte de su mamá, que es uno de sus mayores traumas. Entonces termina llorando, se le salen las lágrimas. Eh, y lo otro que ves en el video es Sinead O'Connor caminando como por una villa francesa, uh -huh. pero... Ese video es icónico y se ganó en 1990 el premio a Mejor Video Musical del Año en los MTV Video Music Awards. Pero son videos como muy sencillos. El video de Yellow de Coldplay. Todo el video es Chris Martin caminando por una playa y está amaneciendo. Y digamos como que el, 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 lo, lo rico del video o la, o la ciencia del video es que él empieza eh, de noche y hasta que ves el amanecer. Y bueno, hace como cierto link con Yellow. O Alanis Morissette Ironic, que casi todo el video es cuatro Alanis Morissette como en cuatro personalidades de ella cantando en, en el interior de un carro no y son vídeos que fueron seguramente muy baratos o se habrán gastado algunos cuantos dólares Ajá. pero que son unos clásicos de, del videoclip y hay
1: algo que me interesa sobre el videoclip como vitrina tal vez y que explico el como el paralelo con el que estoy pensando es hay hay como esta medio teoría o, o, o sea se ha dicho que para Kennedy que para John Kennedy fue fundamental que surgiera la televisión para poderse posicionar como un candidato viable a la presidencia de Estados Unidos, que es verdaderamente en ese primer debate televisado de la historia que él como, pues digamos, le pasa por encima a Nixon, creo que era el... Sí. Sí, el Nixon-Kennedy, Nixon, Nixon -Kennedy, el debate Nixon-Kennedy. Pasa algo, y pues digamos, obviamente, todo este idea de que Kennedy era muy guapo y pues carismático y que, que verdaderamente estaba hecho para la televisión, por decirlo así. Quería saber si algo, pasa algo similar con el video y los artistas. O sea, como que si hay como una nueva clase, un nuevo tipo de artista que sale precisamente de esta posibilidad de mostrarse en video. Bueno, creo que hay varias cosas aquí uno el audiovisual siempre como estrategia
2: o como producto siempre va a ser algo para las masas o sea y justamente el, 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 el tema político es súper bien sabido ¿no? Eh, los políticos en algún momento vieron que audiovisualmente podían llegarle a mucha más gente Hitler produjo un montón de eh, películas justamente para eso para poder educar evangelizar a la gente acerca de sus ideologías Benito Mussolini creó Cinecita que es el estudio más grande en Italia para películas justamente para poder producir también sus películas, ¿no? Y creo que pasa también en la música. Dicen así como, bueno, creo un videoclip y le puedo llegar a mucha más gente y voy a vender muchísimos más discos. Lo que sí creo que pasó con el poder del videoclip es que los artistas dijeron, yo tengo que destacarme de los demás. Y creo que a partir del boom de MTV como canal, nacen artistas como Madonna, como Prince, como Peter Gabriel que eran artistas que eran conocidos por sus grandes o disruptivos o escandalosos videos musicales, porque decían, o sea, yo la tengo que romper. Hasta que llegas a un thriller de Michael Jackson en 1984, en el que Michael Jackson y todo su aparataje de marketing dicen, vamos a crear el más grande video musical de la historia, pero no solamente eso, sino que venden el video musical de Michael Jackson como producto de marketing. Entonces... Michael Jackson le vende... No recuerdo si es a Coca-Cola o a Pepsi. Creo que es Pepsi. Ajá. Uh -huh. Creo que es a Pepsi, la exclusiva de su video musical. Entonces, gran parte del video lo paga Pepsi pero justamente como que hicieron unos promocionales enmarcados para Pepsi. Eh, creo que Pepsi tuvo como unas 24 horas de exclusividad de promoción en el que el video en MTV se presentaba patrocinado por Pepsi. Y
1: Pepsi no nos patrocina, pero si nos quiere patrocinar,
2: expertosillona.com <risa> Además nos puede patrocinar Pepsi Colombia y Pepsi México, entonces. Eh. <risa> pero bueno, entonces nada, creo que justamente eh, nacen todos estos artistas donde dicen y que bueno, yo voy a venderme como producto y la mejor manera de venderme como producto es ser más appealing visualmente en cuanto a vestuario. Maquillándome, o sea, y creo que de ahí nacen un poco artistas como Cindy Loper, Boy George, Nina Hagen, ¿no? Que eran artistas como, que no solamente cantaban, sino que visualmente era, te hacía voltear la mirada.
0: Sí, que eso es un poco esa carrera armamentista. Es que me pregunto si hay como ejemplos de videos musicales que vos digas que son sencillamente, o sea, esto sencillamente era, quiero tu atención y el resultado es algo como zafado y horroroso. En consecuencia.
2: Hagamos ese ejercicio, pues. O sea, re recuerdan... O sea, si yo les digo... Videos musicales.
0: ¿Cuáles son los tres videos
2: musicales que se les viene a la mente y ojo esto cuando yo estaba haciendo la tesis para la universidad era como un ejercicio que hacía Ajá. porque estaba haciendo como este aparato de los mejores 500 los, los 500 videos musicales que tienes que ver antes de morir así como, como los libros estos de mil y un sí, sí, discos sí. que hay que escuchar fue algo divertidísimo porque durante esos qué sé yo seis meses me di cuenta de que era un icebreaker increíble en las uh. fiestas entonces yo llegué a una fiesta y, le, y, le, y entonces me decían y que hazle las preguntas que tú haces para, para tu tesis y yo les decía dime tres videos musicales que te han marcado la vida por cualquier razón porque era increíble Por los efectos especiales Porque amas el artista Porque, no sé Te daba asco Y, y la gente siempre entraba como Y pasábamos horas pensando en eso Entonces, ¿cuáles son Los tres videos musicales Que se les vienen a la mente De primera mano? A
0: mí se me está, me está costando Como pensar en tres videos musicales Porque a mí me, me esquivó un poco La generación MTV Como que yo llegué al final de eso A los medios audiovisuales Entonces, digamos, no sé Como que yo recuerdo Es ver videos musicales en YouTube Entonces... Yo ya lo visto después, pero sí recuerdo... Esto me va a hacer quedar súper mal. Pero el video musical de Nickelback, no me acuerdo de qué canción, en la que el man va caminando por la calle... This is how... No, la que... Creo que de pronto esa es, pero es la que la gente tiene como un contador durante el video... Y, va, y es un reloj que va bajando. Y básicamente es como que el protagonista del video puede ver cuánto tiempo de vida le queda a la gente. Y yo me acuerdo que en algún momento mi prima fue como, y tienes que ver este video ya. O sea, era como lo más increíble. Y claro, ¿no? a los 12 años yo era como, esto es lo mejor que visto en toda mi vida.
1: Yo creo que un video que sin duda a mí me ha marcado mucho como, que me dicen videos musicales y es el primer video que se me viene a la mente es toxic de Britney Spears. <risa> y creo que obviamente eso revela una cantidad de cosas. Un, un, llama, <risa> Pero, un no. llamado a toda la
2: comunidad gay que escucha Expertos de Sillón. Si no, si no están escuchando este episodio, a partir
1: de aquí lo pueden escuchar. <risa> mi hermana mayor, Veía en MTV todo el día y digamos como ella hacía tareas y yo me hacía como ahí. Pues yo era mucho menor y yo simplemente como me hacía cerca de ella. Entonces me acuerdo mucho como de consumir por asociación MTV. Me acuerdo de Toxic porque era un video pues que precisamente era como que uf, demasiado transgresor de pronto y como que mi mamá no podía saber que habíamos visto Toxic. ¿Pero por qué tu mamá no podía saber que habían visto Toxic? Porque desde, desde mi perspectiva... Pero Toxic es el que está en el avión, ¿cierto? El, el
2: que ella es una hermosa. Eh, y es con este actor de la fam niquita o no recuerdo qué otra serie era, eh, y ella como que lo persigue y le da en algún momento como un veneno y pasa como por unos láseres y eso. Creo
1: pues que era como medio, como de pronto fue como simplemente mi mamá tal vez o mis papás tal vez estaban como medio cerca del televisor cuando pasó la primera vez, es como Sebastián, como... ¿qué está haciendo ahí? <risa> claro. Que era muy chiquito, tal vez, era es que era muy chiquito, yo debía tener Brian cinco años. Claro,
2: lo, lo que sí recuerdo, Toxic, era que tenía como muchas insinuaciones
1: sexuales. No, es que era muy sexual, el video estaba, eh, entonces, pues por eso seguramente era como que esto es medio pesado para el peladito de cinco claro. años, tal vez. Me acuerdo que el otro personaje era eh, Marilyn Manson, que era como, yo me acuerdo de ver, como cuando yo descubrí este personaje, me acuerdo casi que, que obsesivamente ver MTV simplemente esperando a que saliera, un poquito como la típica vaina infantil de apenas salir me cagaba el susto y me iba al televisor <risa> creo que era esa época en la que todo era satánico y creo que había un video como de System of a Down tal vez que no me acuerdo que el video fuera particularmente pero era más como que Uf, va a sonar System of a Down satánico ergo también hay que correr o sea como que esto medio me acuerdo wake up up exactamente claro y además
2: visualmente ellos eran como súper transgresores y satánicos y como que ponían los ojos en blanco y entonces a ti te daba como muchísimo miedo a mí, a mí me pasan varias cosas con, 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 lo, que, con lo que dices. Uno, puedo lo de Toxic, pero creo que es una cosa de edad. No, mi hermana tenía tu edad. Claro, pero lo, lo, lo que sí recuerdo es que el video de Toxic, toxic me parecía súper inofensivo. Era como, ah, bueno, un video que tiene como superproducción, Pero sí recuerdo el tema de, en la prensa de, ah, Britney pareciera que está desnuda. Y recuerdo que en unos MTV sale incluso con ese, ese vestido en la presentación. Hay algo muy, muy interesante y, y con lo que hago mucho clic y es que, cuando yo tenía como 12 años sale el disco de Mechanical Animals de Marilyn Manson y era este disco en el que la, en la portada y en el video Marilyn Manson es como este ser andrógino gris que tenía que tenía senos y que no tenía bají o sea no tenía ni pene ni vagina y él tenía como una peluca rosada y en el video de The eh, Dope Show salían eh, ...unos policías rosados... ...besándose, nada... Y, ...y además salía como este personaje que sufría como... ...de esclerosis múltiple... Eh, ...que en algún momento se hizo como muy viral... ...creo
1: que me acuerdo de ese video también...
2: ...y a mí me pasaba... Que me daba mucho miedo, y además me habían vendido toda esta imagen, que también era bastante de marketing de Marilyn Manson, en la que decían uno que Marilyn Manson se había sacado sus costillas superiores el pelo para hacerse es un <risa>
1: yo no sé si ese, ese mito es increíblemente universal o sea eso como que que además todo hay que decirlo el otro día vi una foto de Marín Bando está hecho mierda está hecho mierda pero además hay, hay una cosa ahí yo creo como
2: súper religiosa que no sé si está todo un poco con que Eva fue creada de la costilla de Adán o alguna cosa así que la gente lo utiliza y hace como un link rarísimo porque también recuerdo mm. que a Thalía decían y que mira la cintura de Thalía Thalía lo que pasa fue que se quitó las costillas para que se le viera más el cuerpo como el, un reloj de arena yo no sé qué
1: entonces hay algo me encantaría saber. A ver si eso de hecho se puede hacer, o sea, eso como quirúrgicamente es posible, sí. deberían invitar a quizás como un cirujano plástico y hacer como un, como, como sí. un episodio de sí. eso. Pero entonces Expertos, ah, señora, arroba,
2: .com. estaba como todo el aparataje de venta de Marilyn Manson, creando pánico en los padres, en, en los profesores y en los niños, pero que además te daba como un morbo de ver si eso era verdad.
1: No, lo volvía absolutamente seductor, o sea, como que yo quiero ver esto.
2: Total. Había otro mito con Marilyn Manson, que era que él se había sacado un ojo y se había puesto un ojo de vidrio, que era el ojo este blanco, que es mentira, eran unos uno, uno, un, lentes de contacto de color. Pero yo lo que sí recuerdo es ver el video de Marilyn Manson y verlo como a escondidas, tal cual como tú. Y además, me, me, me pasó con el video de Marilyn Manson y el video de Push It The Garbage, que, que, que lo había mandado en la uh -huh. lista. Y lo que me pasaba era que en el momento en el que yo me empecé a dar cuenta de que esas canciones me gustaban, sentía como una culpa. Y entonces yo me cuestionaba a mí mismo y decía, ¿será que soy satánico? ¿Será que tengo como este tipo de, o sea, como de gustos por lo satánico? Y entonces poco a poco me empecé como a comprar esos discos escondidos, me los grababa algún amiguito, eh, hasta que bueno, afortunadamente dejé toda esa culpa eh, católica a un lado. Gracias Marilyn Manson.
0: Claro, y es que además coincide con todo ese pánico satánico de los noventas. O sea, como estos son artistas que como capitalizaron en lo que estaba pasando en el momento cultural, que estaba en el mismo momento cultural que están diciendo que Dragon Ball era satánico y de pronto como que todo era satánico. Todo era satánico. Y me hicieron acordar de mi propio miedo con el video de Thriller. Yo recuerdo muy vívidamente la primera vez, creo que ese fue el primer video musical que yo vi porque también tendría como 4 o 5 años. En ese momento yo no lo conocía como Thriller, sino como Michael Jackson, hombre lobo, como así le decía yo Michael Jackson, hombre lobo, qué cosa tan miedosa. Y recuerdo como que nos lo pusieron a todos los primitos y yo no podía, o sea, sencillamente era algo demasiado miedoso. Y muchos años después volví a ir a como, uy, si sí, las cucarachas de, del video de Thriller todavía son desagradables. Y te, te quería preguntar un poquito por pues previamente mencionaste cómo Thriller decidió como ser el video. ¿Qué fue lo que hizo a Thriller como ser tan... El video, porque uno lo ve como ahora y pues sí, es decir, todavía es un video musical increíble, pero ¿qué fue lo que hizo que lo diferenció tanto? ¿Eso fue como, le metieron más plata o era la calidad de producción o era como algo conceptual que lo hizo tan elegante?
2: Creo que era la, uno como los valores de producción que tenía, la cantidad de producción y como que todo el aparataje que también trae eso detrás. O sea, a Thriller se vendió como el video, el primer video musical que costó más de... No recuerdo si fueron dos o cuatro millones de dólares. Que eso para la época Ajá. era demasiado. Otra cosa que pasó con Thriller era que hicieron una como campaña de pre-launch muy grande en la que MTV y los canales CBS, creo que era, vendió... O sea, pasó como dos semanas diciendo ¡Tal día! ¡Estreno mundial! ¡Michael Jackson! ¡No vas a poder dormir! O sea, le hicieron como toda una campaña de marketing... Per se, ¿sabes? Y creo que también le sumo un poco a la nostalgia. Eh, si ves el video de Thriller, está basado como en... Much y hay muchas referencias a películas de terror clásicas de los años 60, eh, pero también las películas que se estaban haciendo de los años 80. Había mucha gente hablando de que la gente se peleaba por ser extra en Thriller de Michael Jackson. Y, se y supuestamente, y esto era algo que me contó mi propio papá en los años 90, o sea, mi papá me mostró el video de Thriller y me decía, ¿sabes que la gente se peleaba por aparecer en ese video? Y yo, ¿por qué? Y me decía, uno, por ser fanático de Michael Jackson, era como ibas a aparecer en el video de Michael Jackson que se estrena a nivel mundial. Y dos, porque supuestamente como que la parte de los sesos y como que la parte de, de la sangre que botan los, 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 los zombies era que sí, chocolate y jamón y salchichas. Entonces era como un video como bastante divertido de grabar. No sé si era verdad, pero en algún momento a un señor de 33 años en San Antonio del Táchira le llegó esa leyenda urbana de que por eso se había vendido Thriller. Entonces, para que toda esa información viaje tanto, Fua. algo bien tuvieron que haber hecho. Y a
1: mí me interesa entonces entrar un poco ya como en, en ese auge noventero MTV donde ya tenemos un poco el género en su esplendor, ¿no? Y tal vez podemos hablar de. Hay varios videos que nos han mencionado. Cuesta el de Push It, están otros tal vez como para explorar las diferentes texturas y, y lo que la gente empezó a tratar de hacer con esto, ¿no? Porque, digamos, uno empieza ya a, a pensar que esto era algo donde la gente estaba tratando de innovar y uno sí ve como que, ah, este es el momento en el que se trae la animación, este es el momento en el que ya no es solamente el artista cantando, este es el momento en el que se trae tal, una historia que se, que se ve o que se siente así. O sea, hablemos un poco ya de ese territorio noventero del video, del videoclip. Creo que pasan dos cosas.
2: Uno, durante los 80 el videoclip, al no ser, digamos, un género establecido y al ser algo dentro de todo bastante nuevo y que ya tenía como una ventana donde se podía ver, estaban como todos estos directores y todos estos artistas justamente probando todo lo que se podía. Y probaban con crearles historias, probaban con crear historias como mucho más largas, como thriller que el video original dura como 6-7 minutos, pero también tenían unas versiones cortas, empiezan a crear cosas de animación, stop motion, y era una época donde todo estaba válido. O sea, hay un video increíble que es Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Que el video no tiene ningún sentido. El video es, es, es tan malo que es bueno y todavía es fascinante. O sea, hay videos hechos por fanáticos en YouTube donde le cambian la letra y, y hay como unos videos de Total Eclipse of the Heart con la letra... Eh, le llaman descriptiva y entonces como que la letra describe todas las cosas locas que están pasando en el video musical entonces como que y de repente una paloma entra por la ventana y de repente salen un montón de nadadores eh, en traje de baño yo no sé qué y hay una estudiosa del videoclip que se llama carol bernalis que es de los pocos libros que existen eh, 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 en realidad sobre el videoclip que ella decía el videoclip es ese espacio donde todo está permitido eh, a diferencia quizás del cine donde tienes que contar como una historia o tienes que tener como una diésis, ya sea ordenada Ajá. o desordenada tienes que contar algo, ¿sabes? En el videoclip todo está permitido y ella dice que lo que pasa con el videoclip es que es la conjunción de muchas artes el videoclip tiene música, tiene danza, el videoclip puede tener texto porque hay videoclips donde, donde, donde les, les insertan, qué sé yo, la letra de la canción o los lyrics video de ahora el videoclip eh, tiene escenografía entonces es un poco teatral también entonces es como, era un canvas en los 80 donde todo estaba permitido, en los 90 se consolida como género y ya están como estas súper grandes producciones, o sea ya hay mucho más videoclip de animación, están estos videoclips con unos grandes efectos especiales Bjork, All is full of love con los dos robots besándose todos los videos de Peter Gabriel, yo sinceramente creo que en los 90 es la década más madura del video como formato y como producto. Y además creo que era la época donde más consumíamos videoclips. Claro, donde la gente
1: estaba más pegada.
2: Y esto que yo hacía, que yo pensaba en los 90, que solamente lo hacía yo y era mi, era mi, era mi pasatiempo, a medida que eh, he eh, crecido, cada vez me consigo con más gente que creció en los 90, que me decía, yo grababa videoclips en VHS y pasaba todas las tardes en eso. Y yo decía, ah, era una práctica común, porque en realidad era como un formato muy consumido en los 90.
1: Yo diré
0: que era mi versión de hacer eso, porque no, a mi... mí no me alcanzó a tocar así el auge de MTV, pero yo recuerdo, por ejemplo, que para mí también era importante y yo en algún momento descargaba y guardaba videoclips más por como las canciones que iban asociadas a Junior. Y, y realmente me cuesta mucho trabajo acordarme de cuáles. Creo que sencillamente eran como los artistas que disfrutaron en ese momento.
1: Pero yo iba bajando como los videoclips y casi que nunca los volví a mirar. A mí me interesa precisamente eso. A mí me interesa ese momento de apropiación. Como ese, esa práctica documental, como la queramos llamar. Sí. Pero de, de simplemente como que, ah, yo grabo esto. Vos los volvías a ver. Después hacías como otro VHS que fuera como una selección más curada. O sea, ¿qué hacías con eso? Creo que es el equivalente al rewatching. Netflix en este momento es cuando algo te gusta
2: tanto como que el mayor tributo que le puedes rendir es volverlo a ver y aprendértelo de memoria entonces creo que era una práctica similar yo grababa videos para volverlos a ver porque además recordemos que el, el, el acceso a internet no era tan fácil en esa época,
1: entonces... No, 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 esa época...
2: No es como ahora YouTube, que yo puedo ver y volver a ver un video y yo tengo una reunión con mis amigos un fin de semana, un sábado, en la noche y por lo general yo pongo un televisor y terminamos viendo el video de Turn, el video de Britney Spears' Baby One More Time, porque hay una cosa como de que, bueno, llegamos a este punto en común que a todos nos gusta escuchamos música a la vez, el que quiera hacer la coreografía hace la coreografía y el que quiere hablar de fun facts del video lo puede hablar, ¿no? Y ese eres tú. Y ese soy yo, por lo general. Y que tú sabes que este video lo dirigió fulanito de tal. Sí, sí, sí. Pero creo, creo que es el equivalente al rewatching. Y creo que eh, no es que el video haya muerto, sino que las mecánicas de consumo del video cambiaron totalmente. El video todavía existe y es un formato al que se le invierten, ya va, ya no miles, ahora son millones de dólares. Pero uno... Creo que el consumo es mucho más finito. O sea, Taylor Swift anuncia durante dos semanas que va a lanzar su video. El día que lanza el video, la gente se suscribe, le llega un recordatorio. Hay millones de personas viendo el video, dos millones de views en minutos. Y a las dos semanas ya están grabando el próximo video para sacarlo el, el, el próximo. O mejor aún está la gente haciendo videoálbums. Entonces tienes a Beyoncé con Lemonade, tienes a Beach House con Teenage Dream haciendo todo un álbum, sacándole videos a todas sus canciones. Y es una nueva forma de consumirlo. Yo recuerdo la primera vez que una compañera de universidad me dijo ¡Ah, me encanta ese video! Está en YouTube. Entonces lo he podido ver muchas veces y era un video de The Cardigans. Y yo le pregunté ¿Qué es YouTube? Y me dijo, ¡Aquí está! Y recuerdo la primera vez en la que vi todo ese acceso y todas esas posibilidades de información y decir, ahora puedo ver todos los videos que yo, siempre me han gustado y, y por, que, porque ya no tengo los VHS. Y lo que me pasaba era que después de grande, por un tema de nostalgia, yo a veces mi plan de jueves en la noche era volver a poner el VHS y volver a ver todos los videos que yo grababa cuando, estaba, cuando tenía 12 años.
0: ¿Los tenías todavía?
2: Los tenía todavía y una de las cosas que más me duele wow. haber dejado en Venezuela... Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Es dos cosas. Uno, los, la caja con cassettes de VHS con todos los videoclips grabados en 1995-97. Ajá. Y los mixtapes en cassette que tenía con mis canciones favoritas, evitando la voz del locutor hablando sobre una canción.
1: No, te entiendo perfectamente. Yo creo que yo, yo perdí... O sea, es como un momento de, de, de acumulación de música distinto, pero yo tuve un iPod... Eh, y fue un momento en el que cambié de computadores y en ese momento la gente no hacía tantos backups. Entonces, como que la, la biblioteca que había construido por años estaba era en el iPod y ese iPod murió. Y como yo le atribuyo a eso como una transformación radical en la forma en la que yo me relaciono con la música, como que antes la música era demasiado, sigue siendo muy importante, pero, pero antes era yo era como esa gente de marica, he descubierto, como era el tipo de persona que llegaba y he descubierto esto, esto, esto y esto, como me sentía súper orgulloso de eso. Hoy en día es como que, pues, parce, yo no sé, a veces hay cosas en Spotify que me encantan, pero pues... Y, y, y ahí cambian de nuevo las dinámicas de consumo, porque
2: con el, pot, con el, con el iPod lo, había muchas dinámicas interesantes que era darle tu iPod, a alguien en una fiesta para que seleccionara música era prácticamente darle la clave de tu computadora y ver que quizás tenía este ritmo se baila así de chayán o La Gata Ojo La Lluvia de Rocío Durcal al lado de, de eh, qué sé yo, Massive Attack o Radiohead, ¿sabes? Y, y era, te estoy dando las llaves a mi alma.
1: No es súper íntimo.
2: Y además recuerdo otra dinámica de consumo increíble que teníamos unos amigos y yo y era utilizar el iPod
1: como un oráculo. ¡Obvio! ¡Era increíble! Obvio. Sí, 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 sí,
2: Entonces, eh, de repente, eh, ponías el iPod en Shuffle y decías y que... Ah, me gusta esta persona, pero no me, no me pela. Eh, me, va a, ¿Me va a pelar o no? Y le dabas así y de repente que sí. Una canción de Adele y era como <risa> a tu amigo, esa persona, cero. Si sí, hubiera
1: típico, como que el, el cumpleaños de la persona que me gusta es el 24 de yo no sé qué. Entonces, la canción 24 de tu shuffle era la respuesta de algo. <risa> Ajá, tal vez. Sí, sí, me acuerdo, perfecto. Y otra pregunta que tenía, como en términos prácticos de, de, de la grabada en, en VHS. Pues me acuerdo una, como algo que definitivamente para mí eh, le sumaba, le agregaba la mística de, de ver. Eh, como MTV o HTV también
2: Yo grabé videos de HTV sin pena ni culpa Tengo algunos videos de Paulina Rubio de HTV
1: No, 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 sin pena ni culpa Me acuerdo que uno como de los problemas Era que uno no sabía como qué videos iban a salir
2: Sí, eh, a medida que pasaba el tiempo tenías tus trucos Entonces, yo lo que hacía era Tenía el... Eh, ponía a grabar y ponía en pausa Ya eh, era tanto el consumo de videos que tenía que ya sabía como el, el primer cuadro en el que empezaba y yo así como, este es. Y entonces empezaba a grabar el video desde el inicio y lo que hacía era que dejaba grabando a ver qué video venía. Si el video que venía, que era lo mejor, era bingo, lo mejor que me podía pasar, si el video que venía me gustaba, el video que venía lo tenía desde el inicio, desde el cuadro perfecto, maravilloso como MTV. Si el video que no venía, lo único que hacía era que le daba pausa y retrocedía un poquito y cortaba allí y, y así. Entonces ya como que uno se hacía un poco como un maestro de la edición.
1: Ok, entonces ya había como una curación instantánea de eso, porque yo no sabía si lo que hacía era como dejar grabando por horas y yo decía, bueno, y después ¿qué hacías? O sea, porque me parecía que no estaba haciendo nada. Pero... No, yo pasaba allí y... Dice, ajá, este, ajá, este me gusta. Ahora viene un video que no me gusta,
2: aquí lo cortamos, retrocedía, le ponía pausa y ya. O sea, yo iba curando, curando, curando y consumiendo un montón. Y no solamente grababa videos, grababa también escenas de alguna serie que me gustaba, grababa comerciales de televisión que quizás tenía una canción que me gustaba. Y eh, he tenido amigos con el tiempo que, que hacían lo mismo. Y yo tengo una amiga, eh, Tasta, que mi amiga me decía, yo grababa escenas con Leonardo DiCaprio, yo grababa entrevistas con Leonardo DiCaprio. Porque era mi amor, mi crush de la adolescencia. Ajá. O grababa que sí, Behind the Scenes de Titanic. Eh, y tenía todo eso en, su, en sus VHS.
0: Y yo solo quiero mencionar que hay comerciales que le han hecho el mejor video musical posible a ciertas canciones. Yo recuerdo muy bien que hubo un comercial de Motorola que usaba la canción Love de Stellar. Y para mí, yo recuerdo como poner esa canción y visualizar el comercial y como enrumbarme en mi cuarto a los 15 años. Y para mí eso era como... Ya, o sea, esa, esa versión del comercial de Motorola era el corte de la canción que era perfecto. ¿Cómo...? Como... ¿Qué pasaba en el comercial? Era como gente bailando. Era una tontería. Era gente como escuchando música en su celular y bailando. Pero, pues, los colores eran lindos, el trabajo de cámara era bonito. No lo he podido volver a encontrar. Eso existió en YouTube en algún tiempo. Eh, por favor, mándenmelo si ustedes saben de qué comercial estoy hablando. ¿Lo, lo, lo pueden buscar? Sí, existe. Y no, y, to
1: y totalmente. O sea, hay
0: artistas
2: que le deben prácticamente su carrera al uso de, de su música en, en, en algún formato. Ya sea en un comercial o en alguna película. Y allí también hay algo muy interesante, que es el cine empieza a tomar mm. cosas del video musical para implementarlas. Entonces tienes como este... Esta, este tipo de directores que tú dices y que, no, es que a mí me gusta su cine porque eh, hace como muchas escenas como el, el, el video musical. Por ejemplo, Quentin Tarantino es un director que tiene prácticamente videos musicales entre sus películas. Xavier Dolan es un director que crea videos musicales dentro de sus películas. Hedwig and the Angry Inch es una película que prácticamente, es que es un musical, pero tiene como cosas muy de video musical. Y, y, y por ejemplo, hay artistas como New Radicals, el de, you got the music in uh -huh. you, yeah, you get what you give, que no sé si fue eh, Movistar tomó la canción y la hizo la canción de campaña de lanzamiento a nivel mundial... Y esa canción se fue a los cielos hasta que Greg Alexander todavía le debe gran parte de sus revenues al uso en ese comercial.
0: Y es muy interesante eso porque, claro, si yo pienso, digamos, en, por ejemplo, una película como, un género como la comedia romántica en el cine, pienso como en los 80s o noventas tempranos y como que el soundtrack inicial tiende a ser como una orquesta. Como que pienso en películas de Nora Ephron como un buen Harry Met Sally. Yo siempre me he
1: imaginado como... Esa canción de Sister Sisters, de I Don't Feel Like Dancing.
0: Sí, pero, ese, pero yo creo que ahí es donde empieza a ocurrir esa transición. Que digamos vos ahorita no te puedes ver un Love Actually sin que esté empapelado de tapa-tapa. De, de, de yo nunca me he visto esa película, pero estoy totalmente equivocado. Pero siento que ahora la comedia romántica está como, no solamente tiene la canción que se comisiona como para la película, o que es como la que con la que se va a marquetear la película y se asocia a ella, pero pues que el soundtrack es en gran medida canciones populares, pero que antes el cine usaba más que nada pues lo que llaman el score que era, pues sí, un, unas piezas orquestales que tenían unos motivos y cosas y que aquí estoy aventurándome más allá de lo que sé pero sí parece coincidir en alguna medida como un incremento del uso de esas canciones con la era MTV y como de que entendemos el, la, esta relación de la imagen con el video, eh, con la música, pues a través del video musical de una manera muy distinta.
2: Sí, y no solamente eso, sino que hay, justo, hay, hay canciones y artistas que le deben su éxito a haber aparecido en una, en una película. Y no solo eso, sino que los propios productores de las películas, y, y esto pasa mucho más como tú dices, a partir de los 80 decían, estoy, estamos produciendo tal peli, necesitamos que el artista de momento tenga una uh -huh. canción dentro de esta película. Y por ejemplo, un caso que creo que bastante palpable es Pretty Woman se estaba haciendo y pasa dos cosas con Pretty Woman. Pretty Woman, por temas de la peli, utiliza Pretty Woman de Roy Orbison, que eh, sale en la película, eh, es cuando presentan justamente a Julia Roberts y demás. Pero Pretty Woman era una canción vieja ya para promocionar la peli. Los productores dicen... Ok, necesitamos a la banda del momento, Roxette tenía yo no sé cuántos números unos ya en Estados Unidos, van y se acercan a Roxette y les dicen, necesitamos una canción, ellos dicen, es que no, o sea, no, no tenemos ahorita como nada como para la peli, y ellos toman una canción de Navidad que habían lanzado en Suecia cuando todavía no eran famosos, y la adaptan, y es cuando crean It Must Have Been Love, que es la banda sonora oficial de Pretty Woman, pero que no es la canción original de Pretty Woman. Entonces, eh, o sea, eso totalmente pasaba. Y, y, y hay películas memorables que tú dices y que, ah, eh, tal canción la recuerdo por tal. De
1: hecho, me parece que en ese sentido Disney hizo mucho. O sea, como yo, yo tengo este, este, este recuerdo de las películas de Disney en los 90, siempre tenían como un gran artista... Cantando como la canción icónica de la película. O sea, me acuerdo de Cristina Aguilera cantando Reflection de Mulan. Me acuerdo que. Ricky Martin, no sé si en inglés y en español, cantando la de Hércules Luis Miguel cantando Sueña <risas> ah, Luis Miguel cantando la de Quasimodo, sí
0: y yo, y yo sí iré. es decir, porque yo no quiero aquí como errar y que alguien esté diciendo como que pero esto es mucho más viejo, porque lo es porque digamos, incluso de una, me acabo de ver la, la última película de James Bond que acaba de salir y pues me quedé pensando mucho en esas escenas de créditos, que es decir hay, las películas han tenido como estas asociaciones artísticas y como traer al artista del momento para la película del momento, es una práctica como eh, vieja como el cine mismo, pero pero que si sí hay como una entrada de música mucho más pop o de como un sonido que uno no necesariamente asociaría con el cine, como por ejemplo ese uso de la canción pop así tal cual como venía y que estén metidas en todos los lugares, porque claro, solía ser como una canción al comienzo, en los títulos, o la canción con la que vamos a mercadear, pero que luego, pues sí, lo que estás diciendo, como estos directores que ya empiezan a pensarse momentos de sus películas, como el montaje o todas estas cosas, como, y pues esto es un pequeño video musical que aquí tenemos.
2: Yo tengo una teoría para esto, y es que cada vez más... Había más directores que empezaron haciendo videos musicales y se convirtieron en directores de cine.
1: Y quiero que hablemos de eso, de, de los videos como una escuela de directores. Totalmente. Y,
2: y entonces creo que ellos vienen como de toda esta tradición de videoclips y dicen, ya va, un momento. Yo estas cuatro o cinco secuencias de una peli las puedo contar en tres minutos haciéndole como una, como una secuencia, como si fuese un videoclip. Y me ahorro un montón de tiempo, de diégesis, y me ahorro incluso hasta presupuesto, probablemente, ¿no? Y además porque ya estaban acostumbrados a contar historias así. David Fincher empezó haciéndole... Tiene una larguísima carrera, como de unos 57 videos musicales, y le hizo videos musicales a Madonna. O sea, David Fincher hizo Vogue de Madonna, hizo Express Yourself, hizo Janice Garagón de Aerosmith, hizo... Hizo, hizo un montón y fue su superescuela y, si, y en parte si te pones a ver el cine de David Fincher, puedes ver, es muy palpable la tradición de director de videos musicales, o sea, recuerda solamente los eh, créditos iniciales de Seven que además son unos créditos iniciales icónicos y famosísimos porque era justamente unos créditos iniciales que tienen mucho del videoclip y además los hizo como que en, en colaboración con un artista de créditos.
0: Sí, que yo recuerdo también cuando un profesor mío señaló el hecho de que por ejemplo Ridley Scott cuando pasó al cine, él venía del comercial y que, pues esa es una, también una escuela que tiene una enorme conexión con el video musical, pero más allá de eso, que uno luego empieza a entender cómo esos directores como que piensan la imagen y piensan estos lugares diferentes, porque digamos, uno puede entender mucho del cine entre como los años 30 a 60 como directores que venían del teatro, porque de ahí venían muchos. El cine siempre es un arte fascinante en tanto como que nació primero de la fotografía pero luego se volvió un hijo del teatro y luego entran cosas como el video musical y todos estos otros géneros visuales que entonces cuando uno ve ese tipo de cosas en los directores y va haciendo esas analogías va viendo cómo se van, cómo uno puede entender la película como desde mil lugares distintos y que claro, esa como el, video, el, el videoclip no te obliga a la narratividad, ni siquiera te obliga a la continuidad visual y de hecho me quedé pensando mucho después de ver los videos que nos mandaste de cómo la música y la estructura musical está muy opuesta a la estructura narrativa porque es mucho más recursiva que la estructura narrativa, como que pues tenemos verso, coro, verso, puente, coro, coro, coro y eso es duro de consolidarlo con la estructura narrativa porque repite estructuras, las repite. Entonces uno cómo se piensa eso desde, la, desde contar una historia y de hecho es un reto y yo creo que hay muchos videos musicales que son muy buenos que vos le podrías poner como otra canción debajo e igual funciona porque realmente más allá de como poner cortes sobre los momentos que son, que donde golpea el beat, como que la estructura de la canción no está siendo representada en paralelo en lo visual porque eso es muy, muy, muy difícil.
2: Y creo que hay gente que ha logrado, ha logrado justamente eso. O sea, hay videos de fanáticos que hacen un video para una canción con compilados y retazos de videos. Yo creo que debería haber como un, un concurso o un festival de cine sobre eso. Con retazos de videos de otras canciones de sus artistas. Entonces, como que ellos mismos resignifican los videos musicales para una canción que les guste. Y con lo que dices, yo creo que uno siempre vuelve a sus raíces. O sea, y, y creo que para todos estos directores que se criaron básicamente visualmente haciendo comerciales y haciendo videoclips, los llevaban ya en la sangre. O sea, yo recuerdo que uno de mis, de, de mis otros pasatiempos cuando, cuando, cuando grababa videos era cuando viajaba en autobús, me llevaba cintas de cassette en un morral, un Wallman como con cuatro pares de pilas alcalinas y un lapicero kilométrico. Y entonces todo lo que hacía en el viaje era escuchar cintas de cassettes. Y para pasar el tiempo en estos viajes de 12 horas, lo que hacía era, en mi mente, le creaba videoclips a las canciones del disco que me gustaban pero que no tenían video. O le creaba videos en mi mente a las canciones que tenía un video que no me gustaba. Entonces yo decía, y que Esta canción tiene este video, ahora yo lo voy a crear mi propio video en mi mente. Y era como mi ejercicio creativo. ¿Y qué pasó un poco? Cuando estudié cine, cada semestre tenía que hacer como unos cortometrajes y eso. Y lo que hacía era que casi todas mis... como, como no tenía dinero para pagarme un audio decente, casi todos los videos que yo hacía era... tenía muy poquito diálogo, casi todos los cortos que yo hacía tenía muy poquito diálogo y todo lo demás lo, resol lo, 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 lo resolvía con música. Entonces siempre eran como unos videos musicales y siempre sacaba que sí, 18, 19, 20. Pero era porque no tenía plata. Pero me imagino que... Y, o sea, me puedo imaginar a estos mismos directores haciendo como lo mismo que yo. Eh, me formé haciendo esto y lo, lo, eh, ya está en mi sangre hacerlo. ¿Cuál fue
1: el mejor video musical que nunca pasó? que te imaginaste? Recuerdo
2: que había muchos videos que yo decía ¡Uy! Le sacaron video musical a esto y lo veía y había una gran sensación... De, de decepción, era como ah, el video no es bueno, no era como yo me lo imaginaba entonces como que le creaba un video recuerdo muy bien un video de Natalie Imbruglia una canción que me encantaba que se llamaba Smoke y la canción era increíble y ella hablaba como de traumas con su familia bla, bla bla y todo el video es ella en un ciclorama blanco y como que se desvanece y se vuelve a formar y yo en mi mente le tenía un video así de relaciones conflictivas familiares abuso de los papás Papás divorciándose y eso, creando un trauma en ella, pero sobreponiéndose a, durante su vida adulta, bla, bla, bla. Y bueno, fue un, un video que nunca pasó. Así que, Natalie Bruglia donde quiera que estés, eh, tengo un video mejor para Smoke.
0: Y creo que lo que, lo que dijiste ahorita sobre pues, el hecho de tener mal sonido me hace recordar de nuevo como una de esas pues, cosas sobre el cine. Y es que, claro, estos videos musicales icónicos que son de bajo presupuesto pueden en gran parte serlo porque uno tolera una mala imagen pero el, mal, el audio tiene que estar bien. O sea, uno, uno apenas prende un video, el video puede estar grabado como sea, pero que si suena bien, pues no, no, no lo raya uno, no lo puede tolerar, pero no hay nada peor que el, el mal sonido.
1: O sea, en ese sentido, cuando vos llegas a hacer un video musical, pues vos ya tenés la canción. Entonces, ya no tenés ese problema. Exactamente, exacto.
2: A no, a no ser que quieras hacer como un video de estos que tienen como audio inserto y todo, como una escena como Lady Gaga que hace que sea un cortometraje antes de que por fin suene la canción.
0: Yo, he tenido, yo tengo una tolerancia muy corta para cuando esas cosas pasan, digamos cuando yo estoy en medio del video. O especialmente, no, no tanto la escena de pre-roll, que siempre me la quiero saltar de todas maneras, porque yo vine aquí por como la música y quiero ver el video con la música, pero a mí me hace hervir la sangre cuando en medio... ...de un video musical... ¡Cortan la canción! ¡Cortan la canción! O como la canción se va al fondo... ...o como que la canción de pronto... <risa> ...se vuelve lo que está como en el... ...en el radio del bar... ...y uno es como... ¿por qué me están haciendo esto? Como uno está reembalado en medio de la canción y de pronto uf, se va al fondo y es como, eh, ¿me puedo tomar algo? Y es como, ¿por qué están haciendo esto? Siempre no funciona.
2: O de repente sabes que si sí? Mariah Carey, se con la Mariah Carey buena se consigue con la Mariah Carey mala que le está tumbando al novio, y le dice que, so what were you thinking? You're a bitch. Y la canción termina sonando atrás y era como, no, no, la canción.
1: Ajá. Pero en eso, en eso sí te quería preguntar un poco si... Si sentís que... Y estaba pensando precisamente... Creo que es Telephone. De Lady Gaga y Beyoncé. Que creo que es como un video que a mí... Me acuerdo que me parecía como... Notorio por su como pre-roll. Y vainas así. Y mid-roll y post-roll. O sea, ese video lo tiene todo. Lo tiene todo. Que no sé si en un sentido como... Tal vez no es el mejor ejemplo, tal vez hay videos como más recientes que, que son mejores ejemplos de esto. Si sí sentís que como que en un sentido hemos vuelto al mismo lugar del video musical o el videoclip, visto no como un producto hecho para el consumo rutinario, porque siento que en los noventas como que en esta historia que nos está echando, siento que en los 90 en el auge del video... Es, se, se vuelve un, un, sí, un producto de consumo mucho más rutinario, como claramente efectos especiales, claramente innovación, claramente hay una sofisticación artística que se logra, pero ya no es excepcional en tanto, ya no es como un gran evento masivo tipo thriller, mientras que me parece que ahora, al no sé, tal vez no tener este de nuevo consumo rutinario a través de algún canal como MTV... Como estamos otra vez en el video como evento. El lanzamiento como un evento. Entonces no sé si ahí hemos hecho como un... Volver al principio. Yo personalmente creo que se ha
2: hecho muchísimo más fastuoso como evento y mucho más simple como formato o como consumo. Por ejemplo... Tienes a gente como Taylor Swift, Casey Musgraves, eh, Adele, el día que sacó su video, ¿no? Y es como un evento por todo lo alto, por redes sociales lanzan como pedacitos del video. Ah, ayer salió uno de Cristina Aguilera con Nati Peluso, Becky G, o sea, como 16 personas en un solo video. Y cada quien tiene que 15 segundos de canción,
1: ¿no? El modelo reggaetón.
2: El modelo reggaetón. Entonces, son estos videos increíbles, pero la próxima semana va a salir otro video event... Y después va a salir otro y va a salir otro. Y como que cada vez tenemos menos tiempo para consumir, digerir y hacer como nuestro
0: el video. No, y esto es, y esto es cierto sobre todas, como todos los consumos. Sobre pues. todo, O sea, como que uno, el, el, el agotamiento de, del hype. De lo, que, de lo siguiente que se viene, como que uno ha acabado de como ver la serie que estuvo esperando por dos años y ya está saliendo la otra serie, como que ya uno no tiene que esperar para ver el siguiente Star Wars, el siguiente Avengers, lo que sea que pues sí, o sea, así se ha vuelto pero es todo el consumo. Y es terrible, y
2: además hay personas que sienten como una sensación de culpa de, no estoy hablando del video del momento, no estoy hablando de la serie del momento, sí. no estoy entendiendo los memes del momento, no estoy viendo Dune en su semana de estreno en IMAX, entonces me estoy, como todas ...esta cultura del FOMO... ...a mí este año me pasó... ...que era que después de mucho tiempo... ...vi nuevamente los MTV Video Music Awards... ...dije así como... ...voy Ajá. a ver qué está pasando... ...y lo que me pasó fue que me conseguí... ...con una premiación totalmente distinta... ...a la que yo veía en finales de los 90... ...principios del 2000... ...¿qué pasaba? ...durante esa época... Se premiaba al video musical como formato. Entonces tenías premios como mejor dirección de arte, mejor cinematografía, mejor edición. Prácticamente eran los Oscars del videoclip y todo el mundo iba a una fiesta que era equivalente a los Grammy, que era equivalente a. Bueno, los, sí, los Oscars del videoclip. Este año, cuando lo vi, primero me di cuenta. Uno, casi no había premiaciones de video. Las premiaciones las hacen en digital, donde la gente vota. Y como en algún momento de la premiación dice, ah, por cierto, estos videos ganaron. Y te lanzan así como rapidísimo los videos que ganaron en alguna, en algu en, en alguna categoría. Y ahora se enfocan justamente en el evento, en estrenar la nueva canción de Chloe, mm. en estrenar la nueva canción de Liso, de The Weeknd. O sea, casi todo era solamente la presentación. Y entregaban premios que sí. Eh, premio elegido por el público de TikTok canción viral o sea ya no premiaban al video sino que pre premiaban como al artista como la reacción y, como la reacción de la gente y sinceramente me dio como mucha nostalgia que era como ah esto, esto esto perdió como toda la ciencia por la cual yo la veía sí. pero nada dinámicas de consumo que van cambiando
0: y no y pues como pues es decir como que los premios siempre tienen el problema de ser como de que intentan convertir el arte que es algo subjetivo y le dan como una capa de objetividad que lo único que tiene para decir es como esto es lo que ciertas personas en unas academias de poder tienen para decir sobre el cine que ellos vieron y eso incluso mientras que los Oscars intentan premiar estas categorías que sí cinematografía y los premios técnicos y todo eso pues sí, no es objetivo y tiene sus propios problemas, pero de que si hay algo un poco triste en esto que estás contando de los, sobre los VMAs porque como que ya tiraron la toalla por completo y lo que sucede cuando uno le pregunta al público como ¿cuál es el mejor video para ti? Y lo único que pasa es que se premian pues otra vez a Beyoncé, a todos los grandes nombres y pues que no, no, no se amplía el conocimiento de nadie, como que nadie va a ver un video que si han estado siguiendo la escena musical no hayan visto ya y pues, pues todo bien, MTV está ahí por, por los números y eso es lo que más números, pero de que sí se pierde algo en, pues sí, como ¿cuál es el video indie? que fue hecho una chimba y entra por cinematografía porque por nada más.
2: Creo que es como todo. Eh, los, los artistas que realmente hacen dinero de formatos como YouTube, streaming, qué sé yo, videos musicales o vender discos, Ajá. Son los artistas masivos. Son los Justin Bieber, los Beyoncé, eh, los Taylor Swift, Adels. Los demás artistas no ganan dinero de eso en absoluto. Porque cu ¿cuánto dinero te da claro. un millón de views en YouTube? O sea, es una plata, pero no todo el mundo llega sí, no, a no, no
0: financió el video, pues, o sea, y no se sé ganó no, no Exactamente. Eso.
2: Y entonces todos los otros artistas, digamos como mucho más pequeños, lo hacen porque es un aparato de marketing que deben tener... Porque les ayuda a lograr otras cosas como es conciertos, que los inviten a festivales, eh, eh, tener awareness y presencia dentro, del, no sé, dentro de la cultura uh -huh. popular... Y así, pero los que realmente ganan dinero son los que realmente ganan premios en estos premios, ¿no?
1: Los que no necesitarían la vitrina, ¿no? Sí, los sí, sí. que no
2: necesitan esa plata, pero bueno, <risas> capitalismo salvaje.
1: escucharte hablar un poquito, o escuchándolos hablar sobre, sobre cómo esta transformación, sobre como en los VMAs y eso, siento que un poquito lo que ha cambiado también es, y no sé si verdaderamente ha cambiado, la forma como los videos como capitalizan la atención, ¿no? La capacidad de, de generar estos momentos de gran atención, entonces tal vez no sé... Si eso ha cambiado, si sigue siendo, ¿cuáles son esas como grandes modalidades, si se quiere, como de capturar la atención? Creo que, o sea, siempre es un aditivo del video musical desde los años 80,
2: 90, no, sobre todo 80, 90. Y hay gente que ha logrado capitalizar muy bien eso. La maestra de capitalizar, el escándalo de un video musical es Madonna Chicone. O sea, Madonna fue vetada... Del Vaticano como hasta el año 2005, si no estoy mal. Madonna no podía entrar al Vaticano porque hizo Like a Prayer, el video musical este en el que ella está en una iglesia, escapando como de una gente del Ku Klux Klan o algo así. Y se consigue con un Cristo negro. El Cristo negro cobra vida... Y le termina haciendo el amor a Madonna... O, o, o al menos tiene como unas escenas súper sugestivas... De besos y tal... En una capilla eh, abandonada como de Texas. Gracias a ese video... Madonna estuvo vetada, no podía entrar. O sea, era persona no grata del Vaticano. O sea,
0: y esto no es una ficción. Esto no es un mito urbano, esto es real. Esto
2: no es una ficción. Pero no solamente eso. Ese video también fue financiado por Pepsi. No sé si antes o después... Pero fue un video Que también Pepsi dijo así como Vamos a meterle toda la plata Y crearon como toda una campaña Y le crearon como estas canciones Que suele hacer Pepsi eh, Que es como una versión de la canción Pero dirigida hacia el público Pepsi Las Spice Girls también hicieron eso En algún momento uh -huh. eh, Y hay gente que monetiza muy bien eso Era como, como el, el Patreon de los videos musicales
0: La parte más eh, reptiliana de mi cerebro Creyó por una fracción de segundo Que ibas a decir Que el video de Like a Prayer Fue financiado por el Vaticano Para, para generar un pánico Para generar pánico y luego fue como, no, por supuesto no. Y que más gente se
2: convirtiera a, 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 a la religión católica. Tal cual. Digamos que el escándalo o las estructuras sociales también pueden destruir la carrera de alguien. En el año 1991, Sinead Connor estaba en, la, en el tope de su carrera. Eh, se había ganado todos los premios MTV Video Music Awards, Grammys y demás. La invitan a hacer una presentación en Saturday Night Live y a última hora... Ella tenía que cantar una canción... Y decide cambiar la canción... Hace una versión de War... De Bob Marley... Shinedown Connor Sufrió en su infancia... De abuso infantil... Por parte de su mamá... Y durante esa época... Habían aflorado muchísimo las acusaciones de pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Y Shiné O'Connor estaba como muy molesta con eso porque ella es super católica y decide romper la foto del Papa Juan Pablo II en televisión nacional y la Iglesia Católica arma toda una campaña de desprestigio hacia Shiné O'Connor, quemas de discos públicas eh, como, si, como si fuese, la, no sé, la Inquisición, la, 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 la quema de la, la cacería de brujas de Salem. Eh, lo, el video de Nothing Compares Tuyo y los videos de Ginead O'Connor desaparecieron durante años wow. de los canales de televisión, sobre todo norteamericanas O sea, la, 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 la mutearon por completo. Y, eh, y su carrera cambió muchísimo después de eso. Ha, ha, ha logrado haciendo cosas. Pero entonces creo que hay una cosa en el escándalo que te puede o, o, o subir como la espuma o te puede destruir tu carrera. Y recuerdo que también hay muchos videos que su contexto social vendía muchísimo al artista también. Recuerdo mucho que They Don't Really Care About Us de Michael Jackson fue un video que se grabó en las favelas, en una de las favelas más peligrosas de Brasil y todo el aparato de marketing y de publicidad de Michael Jackson era, Michael se logró meter a las favelas y la gente lo quiere tanto, es un ídolo tan querido a nivel mundial, que eh, nadie le hizo daño na nadie está ileso y de hecho la gente colaboró con él en este video entonces el, el contexto social funciona muchísimo
0: no y, que y creo que también dice mucho de la comparación porque pues tanto sinido Connor como Madonna se meten con la Iglesia Católica pero pues, la pues Madonna realmente no está usando la sátira no estás ni haciendo una sátira ni realmente como diciendo nada más allá de lo que uno le pueda proyectar interpretativamente a ese video mientras que sinido Connor tiene un mensaje clarísimo eh, basada en una controversia real, y pues que a ella sí se la clavan con toda, mientras que Madonna, bueno, pues estaba anidada del Vaticano, pero no tiene ninguna repercusión real en su carrera.
2: Creo que es la diferencia entre ser un agente provocador, que es lo que sería Madonna, que funciona para ella, claro. y ser alguien que hace una denuncia a través del video musical o de la música, no que es lo que sería Shinedo Connor, que la amo, es, es, es mi artista favorita.
0: Y si usted está escuchando esto, considerando si sí, homologarle a Israel ...créditos universitarios... ...por presentación de tesis sobre videoclips...
1: ...todos estos años valieron la pena profesores... <risa> ...si alguien después de escuchar esta conversación... ...queda con curiosidad... ...sobre todo sobre esta idea de como el videoclip noventero... ...a dónde los apuntamos... ...pueden ir a Instagram...
2: Apoloscopio... ...en Instagram todas las semanas... ...Apoloscopio no voy a explicar el porqué de, de ese username... ...era un, una decisión adolescente... ...semanalmente... ...hago en Instagram Stories pilares de contenido, sobre todo la música y el video musical. Y cada año en YouTube hago la lista a final de año, la última semana del año, hago la lista de los 25 videos musicales míos favoritos de ese año, que van de, desde el que, no sé, el, el número uno es el, el que me parece el mejor del año. Y hay como toda una explicación del por qué. Y también en YouTube, hay una lista de los mejores 100 videos de la década del 2010
0: ¿y ese YouTube también es uh, Apoloscopio? pueden buscarme como
2: Apoloscopio o Israel Rojas
0: y a todo esto les pondremos link también desde nuestras
1: redes que se Sebas, ¿dónde nos pueden encontrar? a nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba en Instagram como arroba y nos pueden escribir a nuestro correo expertos gmail.com además ya tenemos plataforma eh, o servidor en Discord para conversar mucho más sobre temas que quedan pendientes en el episodio y los que quieran seguir eh, explorando. Y, y la forma de acceder a este servidor en Discord es uniéndose a nuestro Patreon, que lo encuentran en patreon.com slash sillón
2: Antes de irme, ¿puedo hacer, ¿puedo hacer una petición? Claro. Si hay, yo estoy en, en México. Si hay alguien en Ciudad de México que haya hecho la misma tradición, costumbre de grabar videos musicales en VHS, por favor, escríbame. Para hacer una noche de revisión De que habían grabado En los 90 y en los 90 Para abrir los archivos Quizás así consigo el amor de mi vida, amigos
1: Ya hay un par de parejas que Expertos de Sillón Ha sido fundamental en crear entonces.
2: Todas mis esperanzas están depositadas
1: el... Israel, <risa> muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias, amigos, a ustedes
0: Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios Y es producido por Sara Trejos Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Esto fue Expertos de Sillón
1: Hasta la próxima